Du lyssnar på Språket på jobbet-podden som drivs av föreningen Vård och Omsorgs College. Det här är podden för dig som är nyfiken på språket i arbetslivet. Välkommen! Vi som gör den här podden är Olga Orrid och Eva Stilling. Jag, Olga, är språkvetare och arbetar som språkutvecklare på föreningen Vård och Omsorgs College. Och jag, Eva, är också språkvetare och språkkonsult i svenska. Och tillsammans arbetar vi med konceptet språkombud. Ja, idag har vi en gäst i vår studio som har rest hit ända från Malmö. Och då måste jag säga att vi sitter i Stockholm, det kan inte, kanske inte alla som vet. Och eh, hon är chef för avdelning för social hållbarhet på Malmö kommunala bostadsbolag. Ja, vad spännande. Och då undrar man ju gärna varför vi har bjudit hit en chef från ett bostadsbolag. Kanske inte bara jag undrar, utan framförallt våra lyssnare. Och då är väl svaret på det, Olga, att vi upptäcker ju hela tiden fler och fler projekt som, som pågår runt om i landet och som i första hand kanske inte syftar till att stärka språket, men som definitivt bidrar till det ändå. Mm, just det. Och det projekt vi ska prata om idag handlar om att stödja kvinnors etablering på arbetsmarknaden. Ja, och jag är väldigt nyfiken på just hur ett bostadsbolag kan stötta kvinnors etablering på arbetsmarknaden. Så jag tycker att vi hälsar vår gäst Nurgul Iljas Iljas Eminovska varmt välkommen. Varmt välkommen. Tack så mycket. Men Eva, innan vi tar din fråga så skulle jag vilja fråga dig Nurgul, kan du Börja med att kort presentera dig själv. Vem är du? Ja, Norgel heter jag. Född uppvuxen i Malmö. Har ett ursprung, mina föräldrar kommer från Balkan. Och jag är född uppvuxen i Malmö. Och brinner för de sociala hållbarhetsfrågorna. Och har jobbat med det ganska länge. Jättespännande. Kan du inte berätta lite om det här projektet som Malmö kommunala bostadsbolag driver och som du arbetar med? Vad, Vad går det ut på? Vi har ett projekt som heter Biljett i framtiden och där har vi våra gårdsvärdar. Det går ut på att långtidsarbetslösa kvinnor ska komma in i arbetsmarknaden och vi tycker det är fantastiskt. Vi startade 2018 med det här mm. och blev faktiskt inspirerade. Jag hade en kollega som hade läst, jag tror det var i allmännyttans nättidning, om ett projekt som Botkyrkabyggen ja. drev. Och skicka länken till mig och fråga om det här kunde vara intressant för oss. Jag läste igenom, tittade igenom lite. Tyckte att ja, men det är värt ett studiebesök. Mm. Så vi var fyra stycken som åkte upp till Botkyrkabyggen och pratade med kollegorna som jobbar med just det här, ett sånt här projekt. Ja. Och vi kom tillbaka och sa att det lät jättespännande. Och så sa vi att nu kör vi, vi testar. Mm. Så, så vad, vad är en gårdsvärld? En gårdsvärd är en, en kollega till oss eh, som eh, har hand om yttre och inre skötsel av våra fastigheter mm. eh, och som möter våra kunder som bor hos oss varje dag och hänvisar ifall man har en felanmälan så ska man ringa kundtjänst och eh, under corona till exempel så hjälpte de till att sprida information mm. antingen på sitt eget språk där de fick översätta texter som vi hade. Eller så fick de dela ut informationsblad eftersom de vistas väldigt mycket utomhus. Så, så de är fantastiskt duktiga, de här tjejerna. Mm. Men du, är, är de frivilliga eller är de... 
Mm. Hur, 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 ja, ja. hur är organisationen? Ja. Eh, de här tjejerna eh, är oftast långtidsarbetslösa och har varit långt ifrån arbetsmarknaden. Mm. Eh, och eh, här måste jag ju säga liksom att det här projektet hade ju inte fungerat om inte vi hade haft en, ett gott samarbete med Arbetsförmedlingen. Just det. Mm. Eh, och eh, vi tillsammans med Arbetsförmedlingen satt oss ner och diskuterade och såg liksom, vad kan vi göra eh, för att få just de här tjejerna att komma i arbete. Mm. Ja. Eh, och eh, vi satte ut eh, lappar. Vi började ute på ett av våra områden som en pilot som heter Bilvigården. Vi lappade trapphusen och det var lappar in i brevlådor och det var lite skeptiskt Aha. i början. Ja, men det var det. Lite mm. sådär, jaha. Men... Vad va, va stod det på lapparna? Eh, vi söker, nu kan jag inte annonsen exakt från 2018, men ungefär. Vi söker gårdsvärdar. Vill du vara med och vill du vara en del av MKB och hjälpa till att hålla områdena rena och fina? Välkommen på informationsträff. Ta med ID-kort. Ja. Just det. Mm. Du träffar Arbetsförmedlingen och MKB på MKBs områdeskontor. Ja. Ungefär mm. så. Eh, där kom några. Mm. Eh, lite skeptiskt men de var där. Eh, och Arbetsförmedlingen satt tillsammans med oss och snabbkörde liksom personnummer för att se om de var berättigade till bidrag. Just det. För att de här tjejerna är anställda hos oss under ett år. Mm. Och det handlar om att de har kollektivavtalsenliga löner. Mm. De tar med sig ett bidrag från Arbetsförmedlingen mm. och så skjuter vi in resten av pengarna som är upp till deras lönenivå. Då. Det funkar superbra. Det var lite nytt för våra kollegor på områdeskontion för de sitter tillsammans med våra kollegor. De ska bo i vårt bestånd så de är ja. också våra kunder. Så det är också lite känsligt. Liksom. De jobbar hos oss och de bor hos oss. Hur, hur kommer det funka? Men det funkar superbra. Mm. Så vi valde liksom att skala upp det. Och skala upp det. Så att från att ha varit ett projekt så ser vi nu att det är en process hos oss. Mm. Ja. Så, så att det är en, nästan en självklarhet skulle jag vilja säga för många av våra områden nu att de finns med oss. Wow. Är, det, är det fortfarande så att de som kommer är det via lapp, de här annonserna eller finns det något annan ingång nu? Nej, vi kör fortsatt att vi lappar trapphusen. Ja. Det för det är väldigt effektivt sen, sen är det så att från första början så var det ju liksom sådär äh, men, men vi får nog lappa en gång till för det var inte så många som kom mm. äh, men jag kan berätta att min kollega ute på äh, Rosengård på ett av våra områdeskontor Örtagård där skulle han rekrytera 12 tjejer äh, nu i september, han hade 83 kvinnor oh. som stod där <laughs> en lång kö oj, oj, oj. Äh, och och du vet, det här sprider ju sig som en löpeld. Mm. Så att vi egentligen så är det så att det räcker att vi bara talar om för tjejerna idag att du, vi kommer söka till ett nytt område. Mm. Bära kompisar söka. Vi hade inte behövt lappa, men vi tycker ändå det är schysst liksom att mm. alla ska få samma förutsättningar. Vad, vad säger kvinnorna som deltar i det här? Alltså de är ju, de, de ju superkola. Alltså de har ju varit hemma länge. Mm. Eh, och vi har ju valt att eh, säga så här att vi vill gärna att de bor i vårt område där de ska jobba och det är för att vi vet att de har eh, en del av dem kanske inte har körkort en mm. del av dem cyklar inte och de måste kanske lämna barn på skola dagis och då blir transporten det, det tar en stund att ta sig till och från och vi märker liksom att avståndet är från hemmet till jobbet och ju kortare den är det så fler är angelägna om att vilja jobba mm. Så, att, så att där tycker jag liksom att vi känner oss bekväma och de tycker det är skitkul att komma till oss. Sen är det också att ja men de är självständiga. Jag vet att vi hade 
en av Stockholmstidningarna, de större, som var nere och gjorde ett fantastiskt fint reportage om våra tjejer. Det blev ett uppslag där tjejerna sa, jag är så stolt, min man har precis blivit arbetslös och det är jag som försörjer fam- mm. min familj nu. L- lite tragikomiskt i det hela, att hon... Hennes man är arbetslös men hon känner sig så stolt för att hon mm. har axlat rollen att försörja. Eh, sen då att eh, det är ju inte bara liksom att komma dit utan vi har ju handledare som handledar med arbete. Eh, kunderna märker stor skillnad på att det liksom, går man omkring och städar åtta timmar om dagen så är det ju naturligtvis mycket renare än när man skulle köpa tjänsten en timme om dagen eller två kanske. Just det. Sen är de stolta. Barnen och ungdomarna som bor på området skräpar ju inte ner på samma sätt när det är mamma, muster, faster som har städat. Det blir liksom pekpinne hela vägen. Men att de är yrkesstolta. Mm. De får träffa kollegor, de är en del av MKB, vårt bolag då. Sitter med liksom och fika med våra kollegor att äta lunch. Vi är noga med att säga att de ska prata svenska. Mm. När man pratar, vi pratar liksom inte något annat språk. Och behöver man hjälp med att kunna tolka så har vi kollegor ibland som, som kanske pratar deras språk. Mm. Som kan hjälpa till. Men vi vill och ser till att man pratar svenska hela vägen. Sen har vi kopplat på SFI faktiskt, mm. på under arbetstid. Så vi körde fysiska utbildningar. Eh, sen kom pandemin tyvärr och då blev det digitalt. Och det funkar ja. inte riktigt bra ja. med det digitala. Så vi fick pausa det. Mm. Och nu känner vi liksom att eh, nu, nu drar vi igång det igen. Mm. Eh, så vi ska upphandla en ny eh, utbildningsföretag som ska in. Just det. Du Nörgul, mm. du sa ju förut att ni, att ni samarbetar med Arbetsförmedlingen. Mm. Eh, vilken är deras roll i det här projektet? Mm. Eh, deras roll är ju naturligtvis att säga att, att de här tjejerna är inskrivna och har m- möjlighet att ta med sig ett bidrag in till, till arbetet som, där de, när de landar hos oss. Men, v- vad menar du med bidrag? Eh, de här tjejerna de är, ju, de är ju arbetslösa och antingen så får man ett nystartsjobb eller så får man ett introduktionsjobb och då har man en pot pengar med sig in till bolaget. Ja. Okej. Okay. Eh, och eh, vår kontaktperson Linda där, hon är ju fantastisk alltså jätteduktig så till, det är så mycket pappersarbete mm. det, det är, vi ska ansöka för så ska de praktisera tre veckor hos oss, och det är för att både vi och dem ska känna att det här är någonting, det, det är jättesvårt att förklara vad jobbet innebär om man inte har jobbat tidigare eh, så, så tre veckors praktik får de och det är för att de ska känna av liksom, och, mm. ja, men känna Känns det bekvämt att komma till jobbet? Känns det, känns det bra i gruppen med kollegor? Eh, hanterar de eh, ja, men att gå kanske lite sträckor och upp för trappor och så är det hissar upp och ner och eh, ner i källargångar och så. Eh, och, och, fun- och då ska man först söka om praktikplats och då skickar man in en ansökan och sen när det är klart så ska man skriva på avtal. Så att Linda på Arbetsförmedlingen är ju fantastisk och just det är liksom att vi har en kontaktperson in till Arbetsförmedlingen. Mm, det. det är liksom inte så att vi behöver kontakta jättemånga på AF. Så kan man säga att de här kvinnorna också samtidigt som de då får praktik och arbete också får träning i hur man faktiskt söker ett jobb? Absolut, för det vi har med Arbetsförmedlingen är också att under tiden som man söker är anställd hos oss under ett år så har vi faktiskt träffar på Arbetsförmedlingen där vi går dit med tjejerna mm. går igenom deras CVn aktivt sitter och hjälper dem att söka jobb så att vi har två coacher som visar liksom att det här är de tjänsterna som ligger ute just nu och ni kan söka jobben redan nu och så får de lära sig att skicka in CVn och ja, men aktivt ta kontakt med andra arbetsgivare för vi har bestämt att vi, vi, vi har dem bara ett år hos oss och det är liksom för att vi ska kicka igång dem mm. 
Har du någon aning om hur stor betydelse det har att någon som de då redan känner och känner sig trygga med i bästa fall följer med till Arbetsförmedlingen? Alltså det har jättestor betydelse. Vi märker ju, jag vet att vid något tillfälle så hade vi en rekryteringsträff på något av områdeskontoren där det var också jättemycket folk som stod i kö och då hade vi två från Arbetsförmedlingen som var med oss och då sa de att vi hade ju aldrig kunnat få den här mängden tjejer att komma till Arbetsförmedlingen inne i stan om vi hade annonserat den här, de här tjänsterna på samma sätt som ni gör. Så att vi har ett stort förtroende bland våra boende kunder hos oss. Så att när vi går ut med information så kan de alltid fråga sin husvärld som de möter på gatan eller i, i källaren eller i trapphuset att vad är det här? Mm. Eller så knackar man på så här, du vet vad, vi har ett jobb ledigt, du måste söka. Eh, och och det, det, det tror jag är en stor betydelse. Alltså det här myndighetsföraktet eller rädslan för mm. att man inte förstår språk och så. Jag tror att det är, vi överbrygger det när vi har kollegor som kanske hänger med. Vi hänger ju alla med. Jag hänger med och mina kollegor som är handledare hänger med. Och det är mest för att jag lär mig också någonting när jag är mm. där. Men också att stötta dem. Att ja, men vi hjälps åt och det de inte förstår kan vi notera och så förklarar vi mm. i lugn och ro. Jag tänkte, du nämnde att de är hos er under ett år och sen försöker ni också peppa dem att söka jobb. Absolut. Har du någon bild av hur många av dem har fått jobb, Precis. gått på intervju nu, och så vidare? Mm. Linda skickade faktiskt statistik till mig igår mm. och jag har inte gått igenom allting utan hon har skickat allting. Jag kan säga att en av handledarna som jobbar hos oss nu, som är anställd hos MKB, på riktigt, alltså typ inte ett år utan hon är anställd, hon är min kollega och ingår i min avdelning. Hon, hon börjar som gårdsvärd, hon kom till Sverige 2018, mm. är arkitekt i botten, börjar som gårdsvärd, bor hos oss. Sen blev hon arbetande handledare, det var att vi behöll henne ett år till för att hon skulle kunna handleda nya kullen av tjejer som skulle jobba som gårdsvärda. Och sen så anställde vi henne, så hon är min kollega idag. Ja. Mm. Och hon har gjort en fantastiskt fin utveckling i sin karriär. Alltså, hon är ju arkitekt så att målsättningen för oss mm. är ju att hon ska jobba. Så halva hennes tid jobbar hon i ett projekt där hon får nyttja en del av sin kompetens. Ja. Och så halva tiden behöver jag henne i det här projektet. Ja. Men målet är att hon ska jobba med vår nyproduktion, hoppas jag. Ja. Så att hon kan... ja, det måste kännas fantastiskt för henne att använda sin kompetens ja. och kunna liksom behålla den yrkesstoltheten som hon har säkert ja. med sig. Men sen också att hon kan visa för, för, för de andra att vill man så kan man. Mm. För det var jag intresserad mm. av att fråga. Har du någon uppfattning om de här kvinnorna som har deltagit under resans mm. gång? Hur deras självkänsla och självförtroende har påverkats av att vara med i det här? Vad säger de själva? Alltså de är ju, alltså när man träffar dem första gången vi introducerar eller när vi har... Eh, så här lite speed dating när vi ska liksom se ifall de är, har bidrag och de kan tänka sig att jobba och förstå vad jobbet är. Så är de ju nervösa och lite, ja men de är inte bekväma för de, de vet inte vad som väntar dem. Så första tre månaderna är de lite lågmälda kanske och försöker liksom ändå sådär, inte göra så mycket väsen av sig. Mm. Men du vet efter tre månader, oj oj, då, 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 då är det vet det, det, är, det är ungefär lite som en sån här... Ja, men som, en, som, de säger, som en befrielse. Gud vad skönt att jag inte behöver vara hemma åtta timmar om dagen, alltså själv. Mm. Det är väl en sak att vara hemma kanske när familjen är hemma, men, men när barnen är iväg och mannen är iväg så sitter man och mm. kanske ja. bara så här, lagar mat och städar och tvär, ja, men det här dagliga som vi alla ska göra. Ehm, sen är det extra kul när, när, när deras män då, när de berättar att männen är supersura på dem för att de jobbar för att helt plötsligt så är liksom inte ja men kaffet är inte fixat och te inte fixat alltså mm. maten är inte lagad som liksom när de blir hungriga och så eh, men, men självkänslan är ju 
Alltså det märker man ju. De, mm. de är ju så himla bra av det här. Hur påverkar det barnen? Ja men barnen, jag kan ju säga så här att det vi märker är ju att när mammorna är hemma, och det, detta är ju generellt, n- när mammor är hemma så har ju oftast barn högre frånvaro från skolan. Mm-hmm. Just det. Ja. Mm. Och när mammorna är på jobb så, så ska barnen iväg till skolan ändå om de har ont i tån. För, för de stannar inte hemma med pappa, för pappa skjutsar iväg dem i alla fall. Men, men barnen blir ju jättestolta. När vi går på gårdarna med våra profil, alltså MK, MK, MKB-kläder och de ser att vi jobbar på MKB så brukar de fråga, så här, känner du min mamma? Ja, jag heter min mamma. <laughs> <laughs> och så kanske de säger något namn och så tänker man, här men då kanske det måste vara någon av gårdsvärdarna. Mm. Alltså stoltheten. De har någon att se upp till. De kan säga att mamma jobbar. Och sen att de gillar vårt bolag är ju ännu mer fantastiskt eftersom de bor hos oss då och känner otroligt stolthet kring det. Mm. Det måste vara fantastiskt även för er som arbetsgivare att liksom se effekterna av den här satsningen som ni ja. gör. Alltså vi, vi är super, supernöjda. Nu har vi ju fått statistiken här från AF som vi ska liksom se och gå igenom hur många som har kommit till arbete, mm. hur många som är tillbaka till arbetslösheten. Eller vi har faktiskt en hel del som har gått vidare till utbildning. Mm. Så att de blir inspirerade. För det var det jag tänkte fråga om, tillbaka till lite mer språkspecifik mm. fråga. För du sa ju att ni arrangerade med SFI och då tänkte jag bara fråga, är det liksom, vad ska jag säga, ordinarie eller SFI? Eller för, var det någon kopplat till, till det språk de använder i sitt yrke? Mm. Eller hur hanterar ni, och vad gör ni som beställare av mm. de här kurserna? Vad, vilken information ger ni till utbildarna mm. kring det här? Jag vet att när vi upphandlade första omgången så sa vi, alltså många av de här tjejerna pratar väldigt dålig svenska. Mm. Uh, och eh, vi, vi talar om för vad vi ville ha, att lätt svenska, förståelig svenska så att man kan kommunicera. Och sen försöka koppla på lite yrkessvenska utifrån lokalvårdstermer. Alltså mm. skur, hink, mopp, vatten, diskmedel, tvättmedel, vad man nu behövde liksom i. i. Eh, och det funkar jättebra och det vi märkte var att när första kullen gick svenska som han går den innan pandemin var ju att de fick göra en utvärdering och det gjorde även utbildarna på dem, var att språket talmässigt gjorde en förflyttning. Yeah. Det blev mycket bättre. Men rent skriftligt mm. så hade de, var de på samma nivå för att de behöver inte Nej. skriva på för, alltså, i arbete då. Men, men rent talmässigt så hade de gjort en förflyttning mm. och så var det på olika nivåer. Och det, där kunde man ju också märka att de som hade en utbildning med sig sedan mm. tidigare hade ju en enkl, snabbare väg för förflyttning än de som kanske inte hade gått någon skola mm. eller som slutade kanske tidigt på grundskolan. Mm. Eh, så att det har ju en betydelse. Mm. Det har det ju, absolut. Du nämnde också det här, SFI är ganska mm. formell. Och du nämnde ju också det här att ni pratar ju svenska. Alltså ja. liksom, vi pratar ju svenska. Finns mm. det någonting annat som ni gör liksom helt medvetet för att liksom stödja den här språkutvecklingen? Mm. Um, alltså, vi, 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 jag måste säga att vi är 330 medarbetare. Och jag tror att vi pratar, jag vet inte hur många språk vi pratar mm. i bolaget. Så att... Eh, medvetet är väl det här att vi försöker säga att de ska prata svenska sen är vi ju inte, är vi inte mer än människor allihopa att när vi förstår liksom att det inte går hem så, så får vi faktiskt använda det språket som de pratar för att mm. kunna kommunicera och få dem med på banan mm. att hjälpa dem att förstå och sen också, vi har ju ganska mycket information en del av våra broschyrer som vi har som vi delar ut till kunder, de finns på andra språk mm. något Just språk det. finns det och, och då får man eh, då försöker vi hjälpa till och säga liksom att om du läser det kanske på 
säga arabiska eller somaliska eller turkiska eller albanska, mm. vad det nu kan vara för språk. Så, så kanske du försvår svenskans innebörd också mm. när man har tittat på så det. Ni tar, alltså, det alltså, med... Vi måste ju hjälpa till. Vi är liksom, annars går det inte, annars mm. är vi ju dumma. Mm. Det är vi ju. Mm. Alla ska få en chans tycker jag. Mm. Tyckte det var väldigt intressant. För det här, de sakerna som du nämnde det här med att ni märkte att de som har utbildning mm. går snabbare och det här med att det är liksom det som språkforskare också säger det de faktorerna som spelar språk bidrar till språkutveckling det är det som du också nämner och det här att få stöd i sitt modersmål det hjälper ju till och sen övergår man man förstod och så går man vidare att och man också, använder sig av det här ja, andra språk också för att lära sig svenska förlåt jag avbröt det men jag tänker också den här inre motivationen ja. som krävs för att man ska vilja och kunna utveckla sitt språk man måste förstå vad man har för nytta av att utveckla språket och känna att det finns ett stöd runt omkring som också uppmuntrar det det är ju jätteviktigt och det är ju vad ni liksom gör när ni skapar hela den här situationen som de kvinnorna befinner sig i. Plötsligt så blir också svenska språket viktigt för dem. Ja, det är väldigt spännande. Men du, hur tänker du nu som har varit med under ganska lång tid i det här när det gäller hinder och möjligheter för de här kvinnorna att utveckla svenska språket utifrån era erfarenheter? Vad? Alltså... Hinder är väl lite det här att om de inte kommer vidare från oss ja. mm. så undrar jag var de tar vägen. Alltså en del av dem kanske hamnar hemma igen. Eh, och vi försöker se till dem när de är hos oss att varje morgon titta på svenska nyheter innan ni kommer hit. Så att man har liksom lite, alltså att man har någonting. Eller när man sitter och läser tidningen, läs tidningarna som vi har på borden på jobbet. Mm. Och... och Hinder är väl liksom att har, har, du inte, har du inte något gemensamt att samlas kring så tror jag att det är lätt att man faller tillbaka. Eh, möjligheterna är väl att har man, har man tur och är i en, en grupp av kollegor som kanske väljer att gå vidare så kanske man dras med och mm. gör alltså, att man själva fortsätter med. Men vi har en del som har valt att utbilda sig, en del som faktiskt har sökt timjobb. Alltså, det Just kanske nu. man inte hade gjort innan. Nej. Så att, och sen tror jag också liksom att har man, har man jobbat hos oss så kanske man fortsätter ha kontakt med andra kollegor och ja. har man det så kanske språket också kommer ganska naturligt när man träffas på gårdarna mm. eller man håller ögon och öron öppna för att de ska kanske få en timmanställning någonstans eller hos våra underleverantörer på ett eller annat sätt så att vi försöker verkligen hjälpa till så gott vi kan men här handlar det också väldigt mycket om det här som mina kollegor som är, som är handledare som säger liksom att de har ett eget ansvar också. Man mm. säger till dem att ni har ett eget ansvar. Vi kan inte, vi kan inte göra mer än det vi gör just nu. Mm. Men, men vi är behjälpliga ifall ni skulle komma med någonting där ni säger att vi vill det här men vi vet inte hur. Mm. Um, för jag tror så här att jag tror att många av de här tjejerna kanske skulle kunna komma längre om de hade haft ett annat nätverk. Ja. För jag tror att nätverk är otroligt viktigt att kunna komma iväg. Och när man pratar med myndigheter så är det ett myndighetsspråk som man inte behärskar. Nej, just och då blir man kanske lite rädd. Och så har man med sig sina barn som ska tolka. Och så blir det fel när barnen tolkar. Och så till slut så blir det pannkakor och alltihop. Och då mm. säger man att nu ger jag upp. Mm. Strunt i det. Ja. Mm. Eh, och där kan jag känna lite så här att jag tycker det är synd. För jag tror att, jag tror att de flesta vill jobba. Ja. Där är alltid någon som inte vill det. Men jag tror att majoriteten... Vill jobba, vill utvecklas, vill kunna försörja sin egen familj, vill kunna ta hand om sig själv och utvecklas. Men jag tror att hinderna är för höga för en del av våra medborgare. Mm. Och där behöver vi ju anpassa oss. Mm. Jag tror liksom att när man pratar med, 
myndigheter så ska man som myndighet kanske också vara lite lyhörd. Mm. Linda, vår fantastiska kollega från Arbetsförmedlingen, när hon pratar med kvinnorna så har hon ju förstått liksom att okej, okay, hon kan inte prata termer. Myndighetssvenska. Precis. Mm. Och hon gör det fantastiskt bra. Mm. Alltså hon har verkligen hittat nivån där hon mm. är liksom, hon, där är ingenting som hon frångar ifrån liksom när det gäller regelverk men hon formelar det på ett sätt mm. så att faktiskt tjejerna vågar fråga Mm. Vad betyder det? Har jag rätt i semester? För, kan jag vara sjukskriven? Hur ska, alltså, och det hade de aldrig frågat om man hade varit så myndighet. För då kan Linda säga så här, men det, är, det är arbetsgivaren. Då får Nordgul eller handledarna svar på frågorna. Och när det är arbetsförmedlingen så är det mig ni skickar till om det. Liksom, eh, att ni ska avbryta anställningen. Ni har fått ett jobb någonstans. Alltså, hon mm. pratar på ett sätt som får dem att känna sig engagerade. Mm. De kanske ska på turné på Arbetsförmedlingar och ja. dela med sin kunskap. För det är kompetensutveckling <laughs> ja. på Arbetsförmedlingar. Ja, en annan sak jag tänkte på som jag blev nyfiken på är mm, nu har ju ni det här projektet. Hur, har ni några framtidsdrömmar? Vad skulle ni liksom vilja göra mer? Har ni några sådana tankar? Alltså vi pratar ju, alltså hos oss är ju sysselsättningsfrågan väldigt eh, aktuell och, och prioriterad hos oss på MKB. Eh, och eh, inte bara hos oss utan i hela Sverige skulle jag vilja säga. Eh, men, men vi ser ju så här att vi har ju förmågan att antingen om vi själva ska kunna ta emot fler i arbete eller att vi faktiskt liksom blickar utåt och ser till så att våra leverantörer som levererar till oss ta emot fler i anställning där vi kan ställa lagen om offentlig upphandling när vi upphandlar tjänster. Förlåt, kan du berätta bara, vilka kan leverantörer vara? Ja, det kan vara till exempel byggföretag om vi ska bygga nya fastigheter så ja. behöver vi någon som, som ja men, ja men stora byggföretag som ska se till så att huset står där. Mm. Vi har de som jobbar med utomhusmiljö eller ska anlägga parker, gårdar plantera träd och allt det där. Mm. Ja, just det. Allt det måste vi upphandla eftersom vi är liksom offentliga och ett allmännyttigt bolag. Och där har vi något som heter sociala klausuler vid upphandling. Så jag har en kollega som jobbar aktivt med våra entreprenörer. Mm. Så att när, när man har vunnit en upphandling hos MKB ja. så brukar hon sitta med och så brukar hon prata om vårt sociala arbete och så berättar hon då att vi ser gärna att, att ni tar emot en praktikant eller en långtidsarbetslös medborgare i staden som får vara och se under en period. Det är ju ett sätt för oss att liksom, det är ett incitament till att alltså, det är fantastiskt. Ja. Och nu, nästa steg som vi tar nu är att vi sitter och jobbar, jag jobbar centralt med sponsring av föreningar och ideella verksamheter med aktiviteter. Nu, från och med nu så ska vi även initiera så att de, när vi skriver ett avtal med våra föreningar så vill vi gärna att de tar med en praktikant, mm. har vi sagt nu, sex månader. Så det sprider sig som så vi öppnar på vattnet. Ja. Precis. Åh, oh, vad spännande. Det var ju verkligen Ja. Hörrni, ni, jag ser faktiskt på klockan att vi måste strax av, börja och avrunda. Men ja, till sist, eh, Nörgul, om du får önska två saker som handlar om att stärka språket och stärka kvinnors etablering på arbetsmarknaden. Vilka två saker skulle du önska? Mm. Nu pratar jag som privatperson. Ja. Mm. Jag skulle önska att man ställer krav. Att det inte ska vara frivilligt. För att jag tror att när man ställer krav och det är kopplat till ett bidrag så tror jag att vi gör de här tjejerna en fantastisk möjlighet att komma vidare i livet. Va, förlåt, vad fråga var du menar? Va, vad är det man ska ställa krav på? 
Man ska ställa krav på att du måste genomgå SFI ah, okay. yeah. för att kunna få ett bidrag eller alltså, kunna leva alltså, hos oss i Sverige. Och det är för att när vi inte gör det så blir det valbart. Och jag har tjejer som har bott i Sverige i 20 år som kan säga hej, hej då, ja, nej. Och jag tycker det är så synd. Och det är för att det är inte bara de själva utan även barnen blir påverkade. Men med krav så tror jag att det är inga ursäkter och då tror jag att man skulle ta sig an det här. Eh, och sen när det gäller att, att få de här tjänarna att komma i sysselsättning. Jag tror att eh, alltså lite det här att börja sondera terrängen. Vad som finns där ute. Vilka jobb finns. Ha ett språk som, från myndigheters sida som, som kanske går hem. Och mm. när de här kvinnorna använd kontakter som finns på områdena. I bostadsområden via föreningar eller andra verksamheter som är etablerade. Använd deras kontakter för att motivera de här tjänarna att komma och arbeta för de flesta vill jobba. Mm. Men jag tror att tröskeln till att komma från, från, till, till en myndighet språket är så svårt så att jag tror att man hellre väljer att stanna hemma. Mm. Mm. Stort, stort tack. Med detta Olga så säger vi tack och hej till Nurgul. Ja, Tack så jättemycket, det var jättesuperintressant. Olga, vad tar du med dig efter det här samtalet? Mm. Jag tyckte det som Nurgul nämnde, det här, vad de kan göra som beställare. Att påverka eh, underleverantörer. Just det här att ja, vi vill gärna se att ni tar in praktikanter och på det sättet också bidra till integrationen och göra det på ett så ja, snyggt sätt. Och verkligen, det, det tar jag med mig. Det är verkligen väldigt coolt tycker jag. Mm. Och du då Eva, vad tar du med dig? Jag tar med mig en oerhört eh, positiv och stark känsla av hur många aktörer det finns som kan göra så mycket bra och som man kanske inte i första hand tänker på. Jag tycker att det låter fantastiskt att bostadsbolag och andra faktiskt har så höga ambitioner när det gäller att bidra till integration och även till till det som kommer av språkutveckling i förhållande till kvinnors möjligheter att, att, att etablera sig på arbetsmarknaden. Jag tycker nog att just kvinnor eh, i det här, ur det här perspektivet är bland det viktigaste vi kan satsa på i samhället. Så att jag är jätteglad över att ha fått eh, höra Nurgul berätta om det här idag. Mm. Och med det så säger vi hej då! Du har lyssnat på Språket på jobbet-podden med Olga Orrit och Eva Stilling. Podden drivs av föreningen Vård och Omsorgskollege.